0: Willkommen zum
1: QUERDENKEN-Podcast. Mein Name ist Julia Wiegert und hier begebe ich mich auf die Suche nach all den spannenden und interessanten Personen, die in ihrem Alltag und Beruf dazu beitragen, Geschlechternormen in Frage zu stellen, aufzubrechen und vor allem bunte
0: Alternativen zu leben und zu vermitteln. QUERDENKEN eben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom QUERDENKEN-Podcast. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe euch diesmal ein Gespräch mit Robin mitgebracht. Wir haben uns unterhalten über die Intersektion von Queerness und Behinderung, über das Fehlermachen und sich selbst erlauben, über Sichtbarkeit und Lesbarkeit und über das Leben als nicht-binäre Person. Was ist, glaube ich, tatsächlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt über das, worüber wir geredet haben. Robin hätte auch noch so viel mehr hergegeben. Deswegen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, hier bei dem Gespräch nicht stehen zu bleiben, wenn ihr Robins Arbeit noch nicht kennt. Da gibt es so viel zu lernen. Aber an der Stelle heißt es im Prinzip erstmal nur zu sagen, viel Spaß.
1: Hi, schön, dass du da bist. Ich frage am Anfang immer, wer du eigentlich bist und was du so machst, damit wir einen kleinen Einblick kriegen, wie du dich eigentlich am liebsten vorstellen magst.
2: Ich bin Robin, ich bin 29 Jahre alt und queer und disabilisiert und non binär trans und mache seit fünf Jahren inzwischen, ich habe gerade nachgeschaut, <lacht> seit fünf Jahren Videoaktivismus zu den Themen Queerfeminismus, Polyamorie, Disability ein bisschen und mentale Gesundheit.
1: Ja, großartig. Äh, ich würde sagen, damit fangen wir tatsächlich direkt an. Videoaktivismus. <lacht> 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 um. Genau, worum geht's in deinen Videos? Warum sind dir die Themen, genau die Themen so
2: wichtig? Und warum ausgerechnet Videoaktivismus? Warum Warum YouTube? Vielleicht, wie ich zum Video gekommen bin, das war tatsächlich eher ein Versehen. Also ich habe in Norwegen gelebt für ein halbes Jahr, für ein Austauschsemester und da einen Blog geführt, den keine Person gesehen hat. Und bin zurückgekommen und wurde schwer krank und konnte dann meine eigenen Blog-Einträge gar nicht mehr gegenlesen. Und habe mich dann vor die Kamera gesetzt und über Krebs gesprochen, der dazu geführt hat, dass ich meine Beiträge nicht mehr gegenlesen konnte. Also so bin ich da reingeraten und fand es dann mit der Zeit immer attraktiver, einfach weil ich viel, viel mehr Menschen erreiche und viel mehr Menschen, denen ich sonst, glaube ich, auf der Straße und auf einer Demo nicht begegne, ähm, ja, so einfach eine viel größere Zielgruppe habe für politische Inhalte. Und ja, habe dann... Also am Anfang relativ viel über Krebs gesprochen, einfach weil mich das getroffen hat und mir die Perspektiven gefehlt haben, die meiner so ein bisschen ähneln. Und ich wollte dem einfach was entgegensetzen und habe dann irgendwann das Feld weitergeöffnet in die polit -Kram sachen die ich eh gemacht habe. Ja, und bin irgendwie drauf hängen geblieben. <lacht> ähm, genau, und ich spreche über queer-feministische Themen, vor allem, ähm, wie gesagt, über Polyamorie, viel über meine eigene Transition in den letzten Wochen und Monaten als nicht-binäre Person, als Transperson und ja.
1: Das ist das, was ich so total spannend finde an deinem Kanal, dass es so unglaublich viele verschiedene Themen irgendwie abdeckt, beziehungsweise ähm, eben auch aufzeigt, wie die oft irgendwie miteinander verwoben sind. Eine Sache, die mir gerade spontan in den Kopf kommt, wie ist es da mit deiner Zielgruppe? Ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn eine Person zu dir kommt, die was hören möchte über Krebs, ist das nicht unbedingt die Person, die dann auch was über Queerfeminismus hören möchte oder über nicht-binär sein. Kriegst du da irgendwie Feedback, wie das angenommen wird?
2: Ich finde eben genau diesen Punkt so spannend. Also Leute mit Themen zu konfrontieren, konfrontieren, mein Gott, ähm, die sich sonst nicht damit beschäftigen, finde ich finde ich irgendwie gerade sehr viel attraktiver als so im eigenen Saft zu schwimmen. Und ja, das Feedback ist dementsprechend sehr, sehr unterschiedlich. Also es gab sehr, sehr viele Beschwerden, auch dass ich weniger über Krebs geredet habe. Und dann habe ich weniger über Krebs geredet, schlussendlich. Und ja, ich glaube tatsächlich so die meiste Hate Speech bekomme ich zu den Polyam-Videos. Echt? Der krasseste Angriff auf die bürgerliche Kleinfamilie ist wahrscheinlich. Aber ja.
1: Das ist ja verrückt. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, auch nicht. Krass. Aber das ist ja wirklich total spannend, eben auf die Art und Weise Menschen irgendwie damit zu konfrontieren, mal mit sich vielleicht auch mit anderen aus Sachen auseinanderzusetzen, wenn man die Videos von
2: der Person sonst eben gut fand, irgendwie. Oder eben auch ja. einfach ein breiteres Spektrum einer Person zu erleben. Also ich bin eben nicht nur die Person, die krebskrank ist, sondern hab da Vorpolitik gemacht und mach's jetzt weiter und bin das alles zusammen, ja.
0: Wie
1: ist das mit YouTube allgemein so? Also ich habe das Gefühl, was ich so mitkriege, ist es halt schon gerade auch für Transmenschen ein relativ anstrengendes Medium, was Hate Speech und so weiter angeht. Ähm, wie sind deine Erfahrungen da so? Und hast du irgendwie einen Weg gefunden, damit umzugehen?
2: Ich glaube, ich, glaub, ich teile die Erfahrung. Ich hatte so ganz ganz bittere Auseinandersetzung mit meiner damaligen Begleittherapeutin. Du musst ja in Deutschland, wenn du in eine medizinische Transition gehst, so eine Begleittherapie machen. Und mit der hatte ich sehr intensiv Auseinandersetzungen darüber, dass ich eben meine Transition auch so, also nicht in Echtzeit, aber schon dran dokumentiere und mich von anderen bewerten lasse auch. Was also einfach, also was, was wirklich krass ist einfach, ähm, wenn andere über deinen Körper, deine Transidentität, deine Identität überhaupt urteilen, sich das anmaßen, ähm, ja, das ist krass und genau, ich habe auch sehr, sehr viel Hate Speech und ungefragte Meinungen dazu ähm, bekommen und wollte es aber trotzdem dokumentieren einfach, weil es so, also ich habe bislang, ich glaube es gibt so ein paar Reportagen inzwischen, aber ich habe sonst bislang im deutschsprachigen Raum einfach keine Transitionswege von nicht-binären Personen dokumentiert gesehen und wollte es gerne eben auch im deutschsprachigen Raum haben Genau. und bin dann da drin gelandet.
1: Ja, nee, total. Also ich finde das auch total super, eben weil es so wenig dazu gibt. Das ist ja auch das, worüber ich primär auf dich gestoßen bin. Und weniger über den Krebs oder irgendeins deiner anderen Themen.
2: <lacht> ich schütze mich auf jeden Fall gegen Hate Speech, gerade indem ich meine Kommentare schon ein paar Monate deaktiviert habe. Ah ja. Deaktivieren einfach, weil das zu krass ist und weil ich eben auch eine Person bin, eine betroffene Person. und das gar nicht leisten kann, also so viel unsichtbare Arbeit auch einfach, ähm, die, ja. Ja, die nicht im, Also nicht unbedingt im Kopf des Gegenübers ist. Man kann mir immer irgendwas hinschreiben und mir irgendwelche Fragen zu meinen Geschlechtern stellen und so. Also ja, also, dann sehr. Mir fehlt das Wort.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, aber äh, total. Also ich stelle mir das auch unglaublich anstrengend vor und ich muss sagen, dass ich unglaublich froh bin, dass ich da bis jetzt noch so ein bisschen von verschont geblieben bin. Deswegen habe ich da einfach unglaublichen Respekt vor jeder Person, die sich dem quasi willentlich aussetzt in irgendeiner Art und Weise und kann vollkommen verstehen, dass man das dann in der Form einschränkt. Wie geht es dir damit, dass du dann dementsprechend wahrscheinlich auch weniger positives Feedback kriegst?
2: Also ich finde es richtig schwierig. Ich bekomme Feedback, weil mir Leute eben trotz alledem so E-Mails schreiben oder doch irgendwie eine Nachricht auf Insta hinterlassen. Und ich glaube, das ist total also notwendig für mich, weil ich sonst wirklich einfach gegen eine Band spiele und ich irgendeine Form von Feedback brauche und auch ein bisschen verstehen muss, was die diese Daumen nach oben und unten denn eigentlich bedeuten für mich. Also ja, ist ja gar nicht lesbar, ob Leuten meine Frisur nicht gefällt oder dass ich queer bin oder dass ich es wage, anderen Leuten Tipps zu geben zu ihrer Transition was auch immer. Um, ja.
1: Wie sind deine Zukunftspläne, was das aussieht? Du hast jetzt ähm, die letzten Monate relativ wenig Videos gepostet. Wie, wie sieht es damit aus? Genau, ist das jetzt quasi so eine bewusste Phase und es wird wieder mal mehr? Planst du wieder mehr oder ist das einfach auch was, wo du bewusst vielleicht
2: ein bisschen weniger machst? Alles gleichzeitig. Also ich merke, dass gerade so ein Druck rauskommt. Ich sag mir das so? <lacht> Weggenommen wird. <lacht> ähm, und das, das ist gerade super befreiend, also dass ich mir das wirklich auch zugestehe, dass ich Pausen machen muss und ähm, dass es auch einfach notwendig ist mit der Disability und eingeschränkter Leistungsfähigkeit und Depression. Also es geht einfach nicht anders. Und ich habe sehr damit gehadert, eben nicht so den dem Standard da genügen zu können, dass ich irgendwie einmal die Woche ein Video raushaue, mindestens. Ähm, kann ich gar nicht erfüllen, will ich gar nicht erfüllen, habe ich keine Lust mehr drauf. Und ich glaube, das einfach zu stärken, dass ich wirklich schauen kann, wie viel ja, wie viele Kapazitäten sind da eigentlich gerade, ist für mich ein Punkt. Und sonst habe ich gerade Lust, wieder mehr theorie -Krams zu machen. Ich meine, das, das kommt ja, also ich habe so ein paar Theorievideos auf dem Kanal, aber sonst kommt es sehr subtil durch, mehr oder weniger subtil, genau, weil ich eben so also sehr, sehr viel Wert darauf lebe, dass ich lege, dass ich bei meiner eigenen Perspektive bleibe und bei meiner eigenen Betroffenheit bleibe. Genau, aber ich habe Lust, das Theoretische nochmal zu unterfüttern und da mutiger zu werden. Ja, und ich hätte Lust auf mehr Zusammenarbeiten. Ich glaube, das sind so die Perspektiven. Also vielleicht unregelmäßiger, aber mich mehr trauen, dass ich tatsächlich Politik öffentlich machen darf.
1: Total spannend. Zusammenarbeiten in welche Richtung?
2: Ich hätte tatsächlich Lust auf sowohl Interviews als auch einfach, also der große Traum wäre ja so ein kleines Videokollektiv, in dem wir uns einfach auch gegenseitig unterstützen können oder eben auch Kommentare abnehmen können, weil es eigentlich ein Unding ist. Also es funktioniert auf der Plattform eigentlich überhaupt nicht, dass ich die Kommentare pauschal deaktiviere. Das ja ist ein, eine Katastrophe für den Algorithmus und wie meine Videos angesehen werden und vorgeschlagen werden. Genau, weil daran noch ein bisschen zu feilen und eben Unterstützung im Rücken zu haben, fände ich total wichtig und schön und inspirierend.
1: Ja, total. Das finde ich eben auch immer so ein bisschen schade, wenn man so im Endeffekt ja doch so allein für sich in seinem Kämmerchen hinarbeitet und ich profitiere da, habe ich das Gefühl, unheimlich von diesen Interviews zum Beispiel. Einfach auch, weil ich so viele spannende Leute und so viele spannende Perspektiven nochmal neu kennenlerne, irgendwie, über die ich sonst ja gar nicht in der gleichen Art und Weise sprechen könnte. Da schließen sich gerade irgendwie mehrere Sachen an. Vielleicht als erstes die Verbindung von Aktivismus und deinem Leben. Das stelle ich mir tatsächlich auch nochmal unheimlich schwierig vor. Und das ist für mich... Auch ein ständiges Thema, so wie viel mache ich quasi gerade sowas wie Bildungsarbeit, in der, der ich einfach nur wirklich irgendwelche Inhalte mit Menschen teile und wie viel teile ich tatsächlich von mir. Wie gehst du damit um? Wo ziehst du da die Grenzen? Und im Endeffekt auch, wenn du sagst, du hast es vorher schon gemacht, wo, wo kommt es bei dir her? War das quasi schon immer so, dass du das im Endeffekt sehr verknüpft hast ähm, deine politische Arbeit und dein Leben und äh, das, was du arbeitest in irgendeiner Form oder ist das an irgendeinem Punkt ausgelöst worden?
2: Das war nicht immer so. Ich, also ich habe in verschiedenen Politik-Kontexten, gearbeitet vorher und da nicht so viel persönlich mit eingebracht. Also vielleicht in den Gruppen selbst irgendwie noch mal Inputs, aber nichts, was wirklich nach außen ging. Und ich glaube, es hat jetzt wirklich eher mit den, ja vor allem mit den Videos, würde ich sagen, angefangen. Einfach, weil ich bewusst die Strategie gewählt habe, dass ich das mit meiner Persönlichkeit verknüpfen möchte, also oder mit Emotionen verknüpfen möchte, vielleicht das, und eben mit meinen eigenen Erfahrungen darin, meiner eigenen Stimme. Und ich balanciere das, glaube ich, konstant aus. Also ich gehe da immer irgendwie wieder vor und zurück und schaue einfach. Ich glaube, ich habe jetzt gerade ein Video gedreht, das so ein Update-Video ist, was ich nicht, und sage, glaube ich, an vier Stellen, was ich alles jetzt nicht mehr thematisieren möchte, also... Ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde da halt auch klarer und ich merke, dass ich jetzt gerade auch wieder ein bisschen privater werde oder einfach schaue, zu welchen Themen ich mich gerade äußern möchte und wo ich aber einfach meine Perspektive zeigen kann, möchte, wo es wichtig ist. Und abhängig ja auch vom Raum, also wie, wie sicher mir der erscheint.
1: Ja. Okay, das, ja, das glaube ich. Hast du das Gefühl, da hat sich
2: in den fünf Jahren, die du das jetzt schon machst, was geändert? Ich kann es mit der Plattform nicht so gut einschätzen. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich thematisch dann an den Themen etwas geändert, an die Themen gebunden, etwas geändert, so rum, weil du, wenn du über Krebs sprichst, natürlich mehr oder minder, minder um, unfreiwillig irgendwie Unterstützung bekommst, Ratschläge bekommst, alles Mögliche, aber es ist eigentlich ein sehr unterstützendes Umfeld, das dir dann begegnet. Und Das war aber eben auch nochmal ein, also weiß nicht, da hat halt 100 Leute zugesehen, das, das war ein anderes Umfeld nochmal. Und jetzt rede ich eben nochmal mehr über Politik und das ist schärfer geworden und eben also innerhalb meiner Transitionen auch so geworden, dass ich es nicht mehr tragen konnte. Also es war dann so, also tatsächlich die Entscheidung, höre ich jetzt auf mit dem Videoaktivismus jedenfalls, gehe ich zu einer anderen Sache wieder zurück? Oder finde ich Wege, in denen es halt irgendwie geht? Und das ist so die, die Kompromisslösung gerade.
1: Hast du, was das angeht, irgendwelche Tipps für Leute, die sowas potenziell auch in Angriff nehmen wollten? Weil die Landschaft, was das angeht, ist ja immer noch wirklich sehr begrenzt im Endeffekt. Von daher wäre es ja durchaus wünschenswert, dass mehr Leute sich da irgendwie rantrauen. Kannst du irgendwas teilen von deinen Erfahrungen, was vielleicht anderen Leuten nützlich sein könnte?
2: Also ich glaube, so ein Austausch ist wirklich wichtig mit anderen Leuten, die irgendwie in dem Bereich arbeiten. Also also egal auf welche Plattform. Und ich persönlich würde auch sagen, so Mut zur Kommentarlöschung. Ich weiß nicht. Aber ich, ich sehe das für mich so ein bisschen so, dass ist halt gerade irgendwie mein Wohnzimmer und ich habe den Anspruch an mich, dass das also ein Raum wird für Leute, die selbst betroffen sind und die safe sein sollen. So safe, wie ich es irgendwie gestalten kann. Das heißt, ich lasse eben keine zum Beispiel transfeindlichen Kommentare stehen. Genauso also da einen Mut zu haben, sich zu schützen, andere zu schützen, für die die Videos vor allem sind. Ähm, immer wieder zu schauen, wer gerade das Publikum ist und wo ich moderieren muss und wo ich was auch einfach nicht mehr stehen lassen kann ähm, und sich da nicht einschüchtern lassen. Also...
1: Ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, den ähm, ganz viele vorher nicht unbedingt im, im Kopf haben oder die Leute, die sich Videos nur anschauen irgendwie, wie viel Moderation da im Endeffekt drin hängt, ähm, irgendwie auch potenziell Nachrichten beantworten und schauen, dass das eben ein Ort bleibt, an dem man sich auch aufhalten möchte. <lacht> Eine na, na andere Sache, die ich... Wo ich bei dem Thema immer das Gefühl habe, dass es relativ anstrengend und einfach was, was man für sich immer wieder aushandeln muss, ist das Thema, dass man irgendwie immer so den Anspruch hat, alles ganz korrekt und perfekt und so inklusiv wie möglich irgendwie zu gestalten. Und bei dir ist es natürlich jetzt nochmal super spannend, weil du eben aus so vielen verschiedenen Standpunkten heraus irgendwie sprichst damit irgendwie so viele verschiedene Leute potenziell ansprichst auch und das alles mitdenken muss die ganze Zeit, wo ich krassen Respekt vorhabe. Wie gehst du damit um, auch was so Fehlerkultur angeht im Endeffekt, ist das für dich auch ein Anspruch und wie findest du da irgendwie eine gesunde Variante, damit umzugehen im Endeffekt?
2: Es sind ja auch mehrere Themen. Also das eine ist ja, mh. also wenn ich jetzt einfach verschiedene Kategorien, die mir einfallen, um eben möglichst korrekt zu sein und tue aber schlussendlich nichts dafür. Also ich, ich glaube, also auch eine Kritik an mich selbst. Also ich kann äh, Intersex-Personen aufzählen und mache da trotzdem gerade nichts. Also, so. also ich glaube, ich habe so jetzt im Laufe der Zeit ähm, ein bisschen mehr... <lacht> ähm, ein bisschen mehr mehr Geduld mit mir vielleicht, Wohlwollen ähm, gelernt. Also, dass es für mich wichtiger ist, dass ich das gerade wirklich als Lernprozess lese. Also, ich glaube, ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe, inklusiv zu sein. Ich bin, glaube ich, ziemlich politisch korrekt in meiner Sprache und lege der Wert drauf explizit und eben nicht einfach nur als, na, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, nicht als Filter, falsches Wort, keine. aber nicht so als Filter, sondern weil es mir wichtig ist, verschiedene Stimmen tatsächlich mit einzubeziehen. Aber ich muss mir also die die Lernprozesse zugestehen können, weil ich sonst nicht ins, ins Arbeiten komme, wenn ich nur überlege irgendwie habe ich jetzt alles mitgedacht, ähm, ist mir irgendwie viele also ja ich, ich muss mir Fehler erlauben können, ich glaube ich habe vor ich weiß nicht zwei oder drei Jahren auch ein Video gedreht über Queerfeminismus und das erklärt, das würde ich heute anders drehen so, und das ist aber okay dass das also damals eben dass ich das damals so erklärt habe und mich hoffentlich weiterentwickelt habe, ich finde es unglaublich tragisch, wenn ich in zehn Jahren immer noch hier sitze und mir denke, ja, das Video vor zehn Jahren, das würde ich jetzt genauso nochmal machen. Das, ähm, das finde ich hochproblematisch. Also, ja, viele zugestehen, Kritik bekommen, ja.
1: Ähm, das ist einfach nur das, wo ich gerade immer merke, dass ich halt wirklich eben, was du gesagt hast, ich das Gefühl habe, ich komme eben nicht mehr ins Handeln, weil ich über zu viele Dinge nachdenke und darüber nachdenke, ob ich die jetzt auch wirklich richtig ausgedrückt habe. Gerade wenn ich Bildungsarbeit über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mache, was ja eben, nicht immer nur meine Erfahrungen sind, sondern die Erfahrungen von viel mehr Leuten und dass irgendwo auch das Konzept dahinter ist, aber ich das ja trotzdem richtig darstellen möchte dann irgendwie und schon oft das Gefühl habe, dass es mich fast so ein bisschen lähmt in meiner Arbeit, dass ich mir zu viele Gedanken dann drüber mache, ob das jetzt alles richtig trifft und wiedergibt.
2: Holst du dir deine andere Meinung einfach mit rein oder wie, wie gehst du damit um? Ja, entweder,
1: entweder ich frage wirklich konkret bei Menschen nach, die eher davon betroffen sind oder das, was ich halt einfach ganz im Endeffekt die ganze Zeit mache, ist zu versuchen, das, was ich aufnehme, so vielfältig wie möglich im Endeffekt zu machen. Also wirklich ganz bewusst zu schauen, was für Bücher lese ich, von wem sind die. Sind die immer nur von weißen Leuten zum Beispiel? Sind die immer nur von nicht behinderten Leuten? Sind die immer nur von Cis-Leuten und da wirklich ganz bewusst zu schauen, dass ich einfach in dem, was ich lerne, so vielfältig wie möglich zu sein. Und zum anderen halt auch wirklich offen zu legen, wo ich Sachen halt einfach potenziell nicht ganz korrekt wiedergeben könnte oder wo ich einfach gerne Input hätte
2: von, von anderen Menschen. Ich glaube, das ist so der Weg, den ich bis jetzt für mich gefunden habe. Das finde ich auch so wichtig. Also halt nicht irgendwie eine vermeintlich objektive Wahrheit darstellen zu wollen, sondern halt so ein ja, situiertes Wissen ähm, einfach aus den eigenen Perspektiven und Zugängen. Ja,
1: ja total. Ich finde es total spannend. Du hast in irgendeinem Insta-Highlight ganz knackig geschrieben, meine Diagnose hat mich nicht querf querfeministisch Genau. Me <lacht> Meine Diagnose hat mich nicht queerfeministisch gemacht. Meine anarchistische, queerfeministische Positionierung hat meinen Umgang mit Krebs bestimmt. Das fand ich eine total spannende Aussage, wo ich mich dann tatsächlich gefragt habe, was das ganz konkret für dein Leben bedeutet und für deinen Umgang mit deinem Krebs. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, was du eigentlich hast nur
2: das mhm. ich, ja. so <lacht> ich glaube wir haben es so einmal Echt? kurz angeschnitten ähm, ja ich ich habe einen hochaggressiven Tumor in meinem Gehirn genau seit sechs Jahren jetzt schon was ein kleines Wunder ist und ich, ich meine ich hatte das geschrieben damals weil ich eben gemerkt habe dass mich ganz viele Menschen die Menschen die laut sind ähm, mich häufiger auch auf den Krebs reduzieren oder jedenfalls das ist es so schien zwischendurch und das hat sich so, so falsch angefühlt, weil ich eben also auch vor der Erkrankung natürlich irgendwie auch ein Mensch war und ein Mensch auch, der Politik gemacht hat und das weiterführen wollte. Und das ist für mich in einer ganz logischen Linie stand, dass ich, sobald ich wieder kann, auch wieder Politik machen möchte und das dann eben auch auf der auf der Plattform, die ich nutze, sichtbar mache Also oder verschiedene Diskriminierungsstrukturen auch einfach sichtbar mache, von denen ich betroffen bin. Das ist ja auch irgendwie einfach krass dass wie eben über Körper auch verhandelt wird.
1: Wo hast du das Gefühl, die Inhalte, die du vorher gefunden hast, waren eben nicht das, was irgendwie deine Erfahrung spezifisch ausdrückt?
2: Also ich hatte den Eindruck, dass irgendwie einfach sehr viel über meinen Körper verhandelt wird, was ich damit machen soll, was nicht, dass ich auf gar keinen Fall in eine Bestrahlung gehen sollte oder in Chemotherapie zum Beispiel, dass andere Leute das für mich bestimmen wollten das hatte ganz viel Einfluss. Ich habe einfach ja meine Perspektive nicht gesehen. Also ich habe irgendwie Perspektiven gesehen, die so eine ganz militaristische Sprache benutzt haben. Also du musst da irgendwie nur kämpfen und den Krebs irgendwie, ja, weiß ich nicht, niederringen oder so. Und dass das ist einfach für manche Krankheiten nicht geht zum jetzigen Zeitpunkt, wird da manchmal sehr, sehr ausgeblendet. Und dann gibt es so einen ganz, ich würde sagen, toxischen Optimismus auch also für Außenstehende oder eben auch Zugehörige von Krebsbetroffenen, die eben leider oft auch kein realistisches Bild von der Krankheit zeichnen, also je nach je nach Krebsart, aber so, ja, also zum Beispiel dem einfach nicht nicht ins Auge sehen, dass Kleoplastome einfach eine sehr, sehr schwere Krankheit sind und ich selbst sehr, sehr viel wünschen kann, aber ich da auch einfach eine andere Perspektive braucht und ich eben auch als queere Person ähm, zum Beispiel mit meiner Herkunftsfamilie durchaus Stress habe und mich nicht auf die beziehen kann und ja dann schauen muss, wer in meiner Wahlfamilie noch drin bleibt mit der Krankheit und wie wir da eine Form von ja eher so Community-Care als Self-Care finden können, ähm, wie wir sterben verhandeln. Ja.
1: Das finde ich gerade alles total spannend, weil mein, mein Mann hat tatsächlich letztes Jahr Krebs gehabt. Aber da merke ich eben jetzt gerade sehr krass, wie, wie unglaublich anders seine Erfahrung eben war, weil es ein sehr gut heilbarer Krebs ist. Mittlerweile ist auch wieder alles gut. Es ist vorbei, so. Und natürlich dann auch die Sache, dass er hier seine, seine Herkunftsfamilie eben hat und für uns war es sehr schwierig, weil ich in der Zeit, wo er Chemo hatte, selber gerade in der in der Klinik war. Das heißt, da auch nicht da war. Aber selbst da konnte er ja dann eben zu seiner Familie sagen, hier, geht mal für mich einkaufen, ähm, helft mir mal beim Saubermachen und so. Und das war für ihn zwar auch schwierig, weil er das einfach nicht gewohnt ist, Hilfe anzunehmen. Aber es war da. so. <lacht> und ähm, das war in vielerlei Hinsicht vollkommen selbstverständlich, dass es so ist. Und das sind in deinem Fall ja dann wirklich nochmal ganz andere Aushandlungsprozesse irgendwie auch in dem, wie komme ich selber dann irgendwie damit klar und wie finde ich eine langfristige Lösung damit umzugehen. Dieses langfristige finde ich, habe da habe ich unglaublich Respekt vor irgendwie.
2: Ja und wie kann ich mir halt wirklich auch ein unterstützendes Netzwerk schaffen, also dass mir auch nicht in meine Therapien und das, was ich für mich und wie gesagt meinen Körper entscheide, ähm, wie kann ich das installieren schlussendlich, ja. Ich glaube, das kann ganz, ganz schwierig sein, einfach wenn, ja, Zugehörige, Zugehörige vor allem da nochmal dran schrauben wollen, auch verständlich, aber das, das kann nochmal einfach ganz, ganz schwierig sein.
1: Aber hattest du dann das Gefühl, du hattest im Endeffekt mehr Spielraum, dich selber zu entscheiden? Oder hättest du dir mehr
2: gewünscht an
1: Strukturen drumherum? Also es klingt gerade so, als ob das Vor- und Nachteile haben könnte, ne?
2: Ich glaube, es hat gepasst. Also gerade auch in meinen Freundenschaften hat sich da einfach auch nochmal alles einmal durchgewirbelt und dann hat sich einfach gezeigt, so wer, wer unterstützend da sein kann, eben auch, wenn eine neue Disability noch auftritt oder eben auch, wie wie gesagt, über Sterben geredet wird und meine Entscheidungen dazu und so. Ja,
1: Puh. <lacht> <lacht> ja ähm, was wünschst du dir im Endeffekt im Umgang mit dir als Person, die so viele verschiedene Sachen in sich vereint irgendwie?
2: Ich glaube mir ist es einfach wichtig, dass ich halt nicht auf ein Thema reduziert werde. Also das sind einfach verschiedene Facetten, die ineinander spielen, sich gegenseitig beeinflussen. Dass ich, also auch, dass es mir gelingt, das Sichtbare zu machen und so. Ja. Ich würde
1: tatsächlich quasi umschwenken zum Thema nicht binär und trans sein. Äh, ich merke immer, dass ich ganz viele so Baby NB-Fragen habe, <lacht> ähm, weil bei mir noch so viel ähm, Aushandlungsprozess irgendwie ist.
2: Darf ich dich was fragen? Ja. Wie machst du es beruflich? Also outest du dich? Also offensichtlich outest du dich hier gerade. Aber ähm, <lacht> wie, wie machst du das, wenn du Workshops gibst oder so? Wie sichtbar machst du dich da?
1: Wenn ich tatsächlich Workshops und so weiter zu dem Thema speziell gebe, bin ich da bewusst sehr offen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass einfach andere Fragen gestellt werden und ähm, anders mit mir umgegangen wird, wenn die Leute merken, okay, ich bin nicht nur eine Person, die hier von außen versucht, ein Thema zu vermitteln, sondern ich bin selber irgendwie davon betroffen. Was meine regulären Dayjobs angeht, die ich ja auch noch habe, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Ich arbeite gerade im Archiv, in der Archivpädagogik, und das ist jetzt gerade am Auslaufen. Und ja. ich war jetzt krank, während ich, mir das alles klar geworden ist, lange. Deswegen ist es jetzt einfach da gar nicht mehr aufgekommen. Ja. Und es macht auch keinen Sinn, jetzt für die letzten drei Wochen so ungefähr, da noch ein großes Grundsatzgespräch anzuzetteln. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, ich fange am 1. Mai mein Referendariat jetzt doch noch in der Schule an. Das ist tatsächlich ein Thema, wo das mich sehr beschäftigt, gerade wie ich damit umgehe. Weil es natürlich auch eine Situation ist, wo ich wenn ich mich nicht oute, damit leben muss, dass ich halt konstant misgendert werde. Weil an, also an keiner anderen Stelle hört man so oft Frau Wiegand, Frau Wiegand, Frau Wiegand. <lacht> von daher ist das tatsächlich was, wo ich mich gerade sehr doll damit auseinandersetze, wie ich das am besten handhabe, wie ich das mit der Anrede gerne haben möchte. Aber der Plan ist tatsächlich, mich da wirklich von vornherein zu outen. Einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass es sonst auf Dauer wirklich zu anstrengend wird. Aber da bin ich selber noch sehr gespannt drauf, wie es wird, weil es meine erste so richtige Erfahrung mit der Außenwelt quasi wird, die nicht eine Bubble ist, ähm, die sowieso schon so ein bisschen sensibilisiert ist für das Thema. Ja. Wie ist es bei dir da?
2: Ich mache eben gerade vor allem Politik, wenn ich Sachen machen kann. Und da bin ich super geoutet und es ist mir wichtig. Und ich kann mir das aber gerade eben dann auch leisten darin, ich werde jetzt tatsächlich morgen äh, morgen eine Yoga-LehrerInnen-Ausbildung beginnen und muss schauen. Ähm, ich muss schauen.
1: Das stelle ich mir auch nochmal interessant vor, wenn du quasi ganz oft unterschiedliche Leute hast. Und es oh. ist nicht so, wie ich dann von der Klasse machst du halt einmal, sondern jedes
2: Mal wieder. Also jetzt gerade ist der Plan, dass ich die Ausbildung vor allem für mich mache, einfach um da Themen, also tiefer in das Thema einzusteigen und dann einfach schaue, ob ich unterrichten kann, ob das überhaupt möglich ist für mich. Ich kann dir noch nicht sagen, wie ich damit umgehe. Also ich gehe davon aus, dass ich mich outen werde, aber ich hab Bammel auf jeden Fall. Genau, und sonst im Alltag, also weiß ich nicht, bei Ärztinnen oder irgendwelchen Bürokratie-Termin oder sowas, werde ich gerade immer mutige einfach in mir selbst und ähm, mag es ganz gern, die Leute dort auch ein bisschen herauszufordern. Also ich bin einfach ziemlich, ziemlich sicher geworden inzwischen in mir, in meine Identität und schaue eben je nach Sicherheit, körperlich und mental, ob das gerade geht, dass ich mich oute. Aber wenn es geht, dann, dann versuche ich das und versuche mich an Irritation.
1: Für mich ist da dieses ganze Thema Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit irgendwie noch total spannend. Wie gehst du damit? eine Balance und eben zwischen ich möchte vielleicht Irritationen erzeugen und äh, ich möchte vor allem auch gesehen werden als die Person, die ich bin und ähm, richtig angesprochen werden und so weiter und aber auch halt auch einem ich habe nicht immer Bock mich zu ja. erklären und äh, ich habe vielleicht auch nicht immer die Nerven und mir geht's einfach nicht gut genug dafür wie wie findest du da eine eine Balance irgendwie das ist was, was ich mich die ganze Zeit frage, tatsächlich.
2: <lacht> also es passiert mir einfach ganz, ganz oft so, dass es eben nicht geht oder dass ich, ich weiß nicht, ich war neulich mit Schmerzen in der Ärztin in der Praxis und wurde eben so Und dann habe ich keinen Nerv mehr, da irgendwas aufzuklären, weil ich meine Schmerzen weghaben will. Ja, genau. Also ich entscheide das einfach so nehmen. Also wie es mir geht, wie es mir, wie gesagt, mental geht und auch, ob es irgendwie gerade körperlich gefährlich werden könnte. Und, und schaue einfach, ob der Raum gerade für mich passt. Und ich schaue auch sehr, sehr genau, mit wem ich gerade eine Diskussion führen möchte und wo sich das gerade einfach nicht lohnt. Also nicht jede Einladung für eine Diskussion auch annehmen.
1: Wie hast du das Gefühl, wie offen sind die Räume da, in denen du dich so bewegst für das Thema, wenn du es ansprichst?
2: Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Ich finde es auch ganz spannend, also, dass es zum Beispiel in der Onkologie fast kein Problem ist. Einfach auch, weil die Leute eben auch meine Lebenssituation kennen oder meinen, meinen Gesundheitsstatus kennen. Und da, glaube ich, ein bisschen sensibler sind und Leute ein bisschen mehr machen lassen und weniger nochmal irgendwie so. Also, weißt du, ich, ich darf mein Leben führen, wie ich möchte gerade. Es muss nicht nochmal irgendwie in eine Richtung gehen, die mhm. sie sich jetzt irgendwie denken. Ich, ich glaube, dass das irgendwie damit einen Einfluss hatte. Ja.
1: Was mir vorhin noch so gekommen ist, du benutzt explizit nicht binär als ähm, Label für dich, oder? Oder um, trans, also für mich ist es beides, also in meinem Fall ist es beides. Magst du ähm, sagen, wa warum für dich genau die Begriffe passen? Weil ich da immer noch sehr am Suchen bin. Und Ich glaube, das ist für viele ja auch
2: ein Riesenthema. Ich glaube, das ist einfach für mich der Begriff, der dann irgendwann Klick gemacht hat. Ähm, ich habe ganz, ganz lange damit gehadert, mich wirklich als Trans identifizieren zu dürfen, weil es eben auch so starre Trans-Narrative gibt. Also sowohl was Cis-Leute denken, wie Trans zu sein, hat, als auch manche ähm, Transperson. Ähm, Gibt es einfach sehr, sehr starre Narrative, in die ich nicht reingepasst habe. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwann so den Mut gefunden, dass ich eben mit dem, was ich erlebe, trotz alledem auch in die Definition passe. Also nutze ich den Begriff. Mhm. Genau, und das, also non binär non-binary war für mich einfach so dass, das, was sich am stimmigsten angefühlt hat. Aber so also, weiß ich nicht, ob du mich jetzt als genderqueer bezeichnest oder non-binary. Also es ist mir ein bisschen wumper, Ist einfach das was ich gerade ähm, am, am häufigsten verwende. ja.
1: Wie gehst du da im Alltag mit um, dass Leute ja im Endeffekt von dir erwarten, dass du lesbar bist und man einer Person nun mal nicht auf den ersten Blick ansieht, in der Regel, egal wie doll sie einem Klischee von Androgenität oder so entspricht. Ähm, es so es sieht, Man sieht es einer Person eher nun mal nicht einfach an, dass man nicht binär ist. Und das ist ja auch irgendwo so ein bisschen der Sinn der Sache, <lacht> dass, äh, dass eben nicht von einem Aussehen auf ein Geschlecht geschlossen werden kann. Wie nimmst du das wahr, diesen Druck, lesbar zu sein? Und wie gehst du damit um?
2: Also ich meine, vielleicht täusche ich nicht, aber ich meine, dass ich in Berlin jedenfalls als Queer lesbar bin. Und das finde ich einfach für mich in den meisten Fällen, wenn es eben sicher ist, gerade sehr, sehr empowernd. Und was das Non-Binary-Thema angeht, ist mir einfach klar, dass es also für mich ganz persönlich keine Möglichkeit gibt, irgendwie eine Form von Passing zu haben, als non-binäre Person durchzugehen, gelesen zu werden. Das das ist mir bewusst. Also versuche ich mich in Irritation. Ich glaube, das ist so das, das Moment, das ich halt bedienen kann. Aber es halt also es ist ein konstanter Konflikt, glaube ich, falsch gelesen zu werden und ich, also es lässt sich für mich auch nicht auflösen. Also dadurch, dass ja. ich auch keine Pronomen im Deutschen verwende, zum Beispiel, also werde ich missgendert, Punkt. Und ich glaube, damit muss ich Umgänge finden. Genau, halt subversiv interminieren, wenn ich es kann. Ja. Wie ja. handhabst Hand, du es im Moment mit Pronomen? Verwende im Deutschen keine Pronomen für mich selbst und im Englischen say them.
1: Sehr ja so schön, wenn es im Deutschen eine vernünftige <lacht> Variante Also ich will das nicht nicht anderen Menschen absprechen, die sowas wie sie oder so verwenden, aber das ist einfach was, was für mich nicht passt, weil ich zum Beispiel mich eigentlich gar nicht auf dem maskulinen Spektrum identifiziere in irgendeiner Form und dann in eher in einem Pronomen halt für mich überhaupt gar keinen Sinn macht. Und da ist das im Englischen halt schon echt, also selbst da ist es ja noch ein Riesenkampf, aber irgendwie ja.
2: einfacher. Ich finde es so schwierig. Also auch irgendwie strategisch Pronomen zu benutzen, für mich funktioniert einfach nicht. Also es fühlt sich eben trotzdem mies an für mich, nicht richtig gesehen an. Und also ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich halt auch Ärztinnen zum Beispiel vorgeschlagen habe, wenn das eh schon ein bisschen grenzlich war alles und so, dann, dass ich sie darum gebeten habe, einfach eher Pronomen zu verwenden, weil das halt irgendwie ist nichts, ist was kommt. Aber es ist mies. Dann wäre
1: natürlich die Frage, hast du noch irgendwas, worüber du gerne reden würdest, wo du das Gefühl hast,
2: das würde ich gerne loswerden irgendwie noch? Kann auch ganz was anderes noch sein. Ich hatte irgendwie wirklich so über Jahre ein Problem, halt mich zu entscheiden für ein politisches Thema, weil mir alles wichtig war und mir die Verschränkung wichtig war. Und es hat dazu geführt, dass ich am Ende gar nichts gemacht habe. Und da eben so ein bisschen mehr Mut zu haben, auch Fehler machen zu dürfen, das als Prozess lesen zu dürfen, finde ich einfach nochmal ganz, ganz wichtig.
0: Ja, total.
1: Das ist tatsächlich was, wo ich auch ganz viel irgendwie immer noch mit kämpfe, mit dem, dass ich das Gefühl habe, dass gerade in dieser Online-Szene oft ein Bild entsteht, dass die Personen, die dort arbeiten und die sich selbst zeigen und in irgendeiner Form politisch aktiv sind, das quasi schon ihr ganzes Leben lang machen und schon unglaublich viel gemacht haben, alle unglaublich aktiv sind, alle sich unglaublich viele Gedanken dazu gemacht haben. Und ich habe bei mir persönlich immer das Gefühl, dass ich. Ich bin da halt relativ spät zugekommen, weil ich aus so vielen verschiedenen Gründen in meiner Jugend eben nicht damit konfrontiert wurde. Und das für mich gar keine Option war, politisch aktiv zu werden, weil das einfach Kleinstadt sachsen anhalt da hat das keiner gemacht. Und wenn du politisch aktiv warst, warst du potenziell sogar eher irgendwie noch im, im rechten Bereich aktiv, dann ähm, leider sehr klischeehaft beziehungsweise, du, wenn dann wusstest du dass, du, dass die Leute sind, gegen die du argumentieren musst. Und das überlegt man sich irgendwie auch nochmal auf eine andere Art und Weise. Und ich habe sehr lange in meinem Studium gebraucht, um überhaupt mir zuzugestehen, dass, das, dass ich eine Meinung dazu haben darf, zu diesen ganzen Themen. Weil mhm. ich eben auch noch aus dem nicht akademischen Haushalt komme. Und ich habe so viel Zeit gebraucht, um überhaupt zu merken, okay, ich, diese Themen gibt es, ähm, die beschäftigen mich irgendwie, die betreffen mich auch tatsächlich ja. und da muss irgendwas gemacht werden, dass ich jetzt halt dann irgendwie immer das Gefühl habe, so ich habe hab so einen ständigen inneren Rechtfertigungsdrang mir selbst gegenüber, dass ich das Recht habe, immer noch ähm, hier was zu sagen, obwohl ich erst so spät damit angefangen habe, vielleicht ganz viel erst in den letzten paar Jahren gelernt habe und eben noch nicht irgendwie politische Arbeit mache, seit ich 14 bin oder so. Und von daher finde ich das immer unglaublich toll, einfach auch, wenn ich von anderen Leuten sehe, dass da ein be gewisses Bewusstsein für da ist, ähm, dass Fehler gemacht werden können, dass das alles ein Lernprozess ist einfach und man nicht einfach eine fertige Ansicht zu diesen Themen haben muss, die schon perfekt ist. Deswegen danke für deine Arbeit, wirklich. Also weil da habe ich immer das Gefühl, es ist okay, dass das bei mir so ist.
2: Ja, aber das meine ich gerade, also das halte ich so die Frage, also welche Cis-Männer sich fragen, ob sie jetzt schon genug gelernt haben, um über Politik sprechen zu können zum Beispiel. Also das war für mich schon irgendwie auch ein Thema. Und auch zu realisieren, naja, als queere, wie gesagt, desabilisierte, nicht-binäre Person darf ich sprechen. Natürlich muss ich sprechen, sollte ich sprechen, ja. wenn ich es kann. Oder führe ich ein hochpolitisches Leben?
1: Ja, genau. Also du kannst ja nicht, kannst ja im Endeffekt gar nichts dagegen tun, dass dein, deine Existenz politisch ist. <lacht> dann äh, wäre jetzt noch die Frage, wo man dich und deine Arbeit denn finden kann. Das verlinke ich dann natürlich auch alles nochmal in den Show Notes.
2: Vor allem auf YouTube gerade unter äh, Zimtkopf liest und sonst ab und zu auf Insta <lacht> als Quirulanz.
1: Und dann habe ich immer noch meine Abschlussfrage und zwar, wenn ich meine nächste Fortbildung gebe ähm, oder einen Workshop mit Jugendlichen, dann darfst du mir eine Sache mitgeben. Eine Nachricht, eine Bitte, einen Lerninhalt, was auch immer dir gerade einfällt. Was sollen meine Teilnehmenden auf jeden Fall lernen?
2: Ich will so, so viel mehr Own Voices hören. Also wirklich mit Leuten arbeiten und nicht über sie sprechen. Das ist für mich eine der, der wichtigsten Sachen, die ich gerade auch noch lerne. Aber das vor allem, ich möchte mehr Stimmen hören, die aus solchen Narrativen ausbrechen. Mehr Perspektiven. Ja. Ja. So, das war's schon wieder
0: mit Robin. Ihr habt wahrscheinlich wirklich gemerkt, über wie viel mehr wir noch hätten reden können. Mir sind im Nachhinein so viele Fragen nochmal eingefallen, die ich gerne noch gestellt hätte. Deswegen kann ich euch absolut nur ins Herz legen. Schaut auf Robins YouTube-Kanal vorbei und schaut euch an, was Robin zu sagen hat zu so unglaublich vielseitigen Themen wie eben Polyamorie und ein Beziehungsleben außerhalb der Norm von zwei Menschen in einer Beziehung, über das Nicht-Binär-Sein, über Robins Mastektomie, über mentale Gesundheit und den Umgang mit Depressionen. Also wirklich unglaublich viele tolle und wichtige Themen. Ich bin einfach nur unheimlich froh, dass Robin sich die Zeit genommen hat und so unheimlich offen mit mir gesprochen hat. Und deswegen kann ich nur empfehlen, schaut auf Robins YouTube-Kanal vorbei oder auch auf Instagram sitzt. Wie gesagt, alles verlinkt in den Show Notes und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gilt wie immer, erzählt anderen Leuten davon, schenkt mir einen netten Kommentar bei Apple Podcasts, wenn ihr das benutzt, teilt das Ganze, ähm, abonniert den Kanal, alles was man halt so macht, <lacht> um ähm, einen Podcast noch mehr Leuten zugänglich zu machen und... Ansonsten freue ich mich jetzt schon sehr drauf, die nächste Folge aufzunehmen, sehr bald. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche.